0: Radio wissen die ganze welt des wissens ein podcast von bayern 2
1: es ist einer dieser unendlich langweiligen nachmittage im land von film und fantasie die figuren charaktere helden liegen im gras zählen wolkenschäfchen am himmel warten auf den nächsten auftritt ein Fressen für die Geier, seufzt der so wortkarge wie wüstenerprobte Söldner Hogan.
2: Im gleichnamigen Western von 1970 verkörpert ihn Clint Eastwood.
1: Die Geierwalli zuckt die Schultern. Sie haben seit den 20er Jahren schon einige Stars und Sternchen gespielt.
2: Außerdem entstammt sie einem Roman.
3: Schrankenlos war ihr Mut und ihre Kraft, als hätte sie Adlers dich. Schroff und unzugänglich ihr Sinn, wie die scharfkantigen Felsspitzen, an denen die Geier nisten und die Wolken des
1: Himmels zerreißen. Trotzdem, anscheinend hebt man nicht so recht ab als Protagonist unter Geiern.
2: Den Geiern ist das egal. Walt Disney's Zeichentrickstreifen, das Dschungelbuch zum Beispiel, wird 1968 für den Musik-Oscar nominiert. Zwar für das Lied, das Balu der Bär singt, aber das geier im Film hat es ebenso drauf. So Freund, Wir sind
0: Freunde Für alle Zeit.
4: Für alle
1: Zeit. Ähm. Geier sind gruselig, weil Aasfresser. Bedauernswert, weil so gar nicht hübsch.
2: Geier sind großartig. Sie gehen nur nicht permanent hausieren damit.
0: Schau mal weiter. Nein, nein.
2: Fasziniert krallen sich die beiden kleinen Buben mit den kurzen Hosen und den bunten Käppis am Zaun fest. Im weitläufigen Gehege fliegen Alpendohlen von karstigen Felsen, pfeifen Murmeltiere aus Löchern in üppigen Blumenwiesen. Nein,
0: nein.
1: Reichlich ergraut und wenig bewegungsfreudig sitzt die Bartgeier-Dame am Gebirgsbach.
0: Sie ist mit 50 Jahren weit über dem Zenit und wir wussten bisher nicht, wie alt Bartgeier werden können. Ganz aktuell wissen wir es, erklärt der Direktor des Innsbrucker Altenzoos, Michael Martis. Ihr Partner, der Bartgeier-Mann, ist eben jetzt verstorben. Das heißt, Bartgeier werden im Zoo zumindest 50 Jahre alt, was schon ein beträchtliches hohes Alter ist. Unsere bartgeier ist schon fast erblindet, wird von den Tierpflegern mit Fleischstücken von Hand in den Schnabel versorgt und wird auch zum Baden in den Bach getragen, sodass sie also die Pflege bekommt, die sie jetzt braucht, um noch einen schönen Lebensabend zu genießen.
3: Der größte Vogel Europas, plus einer der größten der Welt, mit einer Flügelspannweite von fast drei Metern.
4: Der bartgeier
3: das Gefieder ist kontrastreich. Die Oberseite grauschwarz, Hals und Körperunterseite sind weiß bis rostrot. Etwas über einen Meter misst das Tier, wenn es so vor einem steht. Gewicht 5 bis 7 Kilo.
4: Sein Name kommt übrigens von den borstenartigen schwarzen Federn, die über den Schnabel hängen.
1: Bei der betagten Geierin im Innsbrucker Alpenzoo sind diese Federn um den markant gebogenen gelben Schnabel inzwischen weiß.
2: Sie ist quasi die Urmutter all der Bartgeier, die heute wieder in unseren Alpen leben. Im Laufe des 19. Jahrhunderts hatten Jäger sie ausgerottet.
1: Geier gelten seit jeher als Boten des Todes. Sie ernähren sich von Kadavern. Entsprechend sind sie den Menschen unheimlich. Die Bibel schreibt...
4: Ein Gräuel Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier.
1: Erste Alpinisten und Sommerfrischler Anfang des 19. Jahrhunderts berichten auf Postkarten an die Lieben daheim von der kühnen Bestie, die lauernd ihre Kreise zieht über Wald und
3: Wipfel im Sonnenuntergang.
2: Lange segeln ergo über den bayerisch tirolerischen Gipfeln keine Geier mehr. Erst in den 1970er Jahren beginnt der Innsbrucker Alpenzoo mit einem Wiederansiedlungsprogramm. Der Biologe Michael Martis öffnet die Metallschiebetür und betritt das Gehege.
1: Die Geiergroßmutter hüpft ein wenig hin und her, lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen.
0: Vor 40 Jahren haben die Bartgeier hier im Alpenzoo erstmalig gebrütet und von da an so erfolgreich, dass wir über 30 Küken an das Wiederansiedlungsprojekt übergeben konnten. Die Rückkehr des Bartgeiers in die Alpen hat den Anfang hier im Alten Zoo genommen und ist bis heute noch nicht beendet. Etwa 150 Bartgeier zählen
2: Österreich und Bayern inzwischen wieder. Nach wie vor wildern die Zoologen Jungtiere aus. Seit kurzem vermehren sich die Vögel in Freiheit.
1: Martis und seine Mitarbeiter überwachen die Population mit Kameras und Peilsendern.
2: Nochmal ausgestorben
0: werden soll hier nicht. Der Bartgeier ist wirklich der König der Lüfte. Er ist mit einer Flügelspannweite von fast drei Metern der größte Vogel der Alpen. Aber dafür ein sehr harmloser Vogel, obwohl er ja sehr grimmig aussieht. Als Geier ist er ohnehin ein reiner Aasfresser. Aber er ist noch mal spezialisiert, er geht dann noch an das äh, Aas, an den Kadaver heran, wenn eigentlich nur noch die Knochen vorhanden sind. Die schlingt er hinunter als Ganzes, er kann sie ja nicht zerteilen und hat so starke Magensäfte, dass die bereits im Magen anverdaut werden, wenn noch ein Stück aus dem Schnabel herausschaut.
1: Knochen schmecken jedoch nur den Erwachsenen. Kleine Bartgeier bekommen Frischfleisch, also totes Frischfleisch.
0: Darum kümmern sich Papa und Mama. Bartgeier werden erst mit sechs Jahren geschlechtsreif, also es dauert relativ lange, bis so ein Bartgeier erwachsen ist. Dann versucht er natürlich, möglichst ein Leben lang mit seiner Partnerin zusammenzubleiben und jedes Jahr zu brüten. Die Brut erfolgt in einer Felsnische, geschützt vor Fressfeinden wie zum Beispiel Füchsen oder auch Steinadlern oder anderen, die vielleicht sich an einem Kücken vergreifen könnten. Brutbeginn ist im Winter,
2: meist um den Jahreswechsel. Nach 60 Tagen ist der Babybartgeier da.
1: Eigentlich die Babybartgeier, erklärt Michael Martis ein Phänomen, das nur bei wenigen Vogelarten so vorkommt.
0: Es werden zwei Eier gelegt und die Küken schlüpfen im Abstand von einer Woche. Wenn nun das erste gut voranwächst, dann tritt ein ganz seltsames Verhalten ein, das wir als Keinismus bezeichnen, abgeleitet von Kein und Abel. Kein, der den Bruder Abel erschlug, und Keinismus bedeutet, dass das stärkere Küken, das ist in der Regel das Erstgeschlüpfte, das Geschwister tötet. Das zweite, schwächere Küken ist also eine biologische Reserve, die den Brutpan die Chance lässt, wenn ein Küken aus welchen Gründen auch immer, Nahrungsmangel oder vielleicht eine Erkrankung stirbt, dass zumindest das zweite Küken überleben kann.
1: Für die Nachzucht im Zoo heißt das, das eigene Gelege wird der Geierfamilie weggenommen.
0: Die Geiermama
2: nimmt ersatzweise auf Gipseiern Platz, vorübergehend. Es wird also ein
0: bisschen geflunkert, während die wirklichen Eier im Brutapparat heranreifen und dort schlüpfen die Küken. Dann wird nach wenigen Tagen das Küken ausgetauscht gegen das Gipsei. Die Eltern bei uns sind immer sehr überrascht gewesen, haben sich schon ah, schon geschlüpft und haben also dieses im Brutapparat geschlüpfte Küken gerne als ihres, das ja auch tatsächlich ihres ist, angenommen und dann aufgezogen. Jetzt nicht mit Knochen, sondern eben mit Frischfleisch. Das ist auch das, was im Freiland, wenn die Brutzeit gegen Ende März zu Ende geht, verfügbar ist nämlich dann, wenn Fallwild, Gämsen, vielleicht auch Schneehasen oder Steinböcke aus den Lawinen herausapern, dann ist quasi aus dem natürlichen Kühlschrank Frischfleisch zur Verfügung. Das bekommen die Küken als erste Nahrung und erst später, wenn sie erwachsen und Pflücke sind, dann gibt es auch mal einen Knochen zu verdillen. Vier Monate dauert
2: das mit dem Pflügewerden. Die Nachwuchsbartgeier inspizieren zunächst die direkte Umgebung. Anschließend geht es in die Welt. Als ausgewachsene Tiere schaffen sie am Tag Distanzen von bis zu 700 Kilometern.
1: Was kein Kunststück ist. Geier sind Meister der Thermik.
4: Der langsamste Flügelschlag im Vogelreich.
3: Um sich in der Luft zu halten, müssen Geier nur einmal pro Sekunde die Schwingen heben und senken. Das gilt selbst für gewaltige Kaliber mit bis zu 15 Kilogramm. Im Vergleich dazu ist der Kolibri mit 7 Gramm Körpergewicht ein wahrer Hektiker. Im Balzflug kommt er auf 200 Schläge. Selbst beim gemütlichen Umherschwirren sind es noch 80 pro Sekunde.
4: Die höchste Flughöhe.
3: Bis zu 11,5 Kilometer hinauf schraubt sich der Rekordhalter, der Sperbergeier. Seine Heimat sind die Savannen von Äthiopien bis Senegal. Einen Meter groß, cremeweiße Federn, Halskopf, Füße, weiß befiedert und damit auch noch ausnahmsweise durchaus fesch für einen Geier.
4: Altweltgeier sind eh ansehnlicher als Neuweltgeier.
3: Das liegt im Auge des Betrachters. Schließlich sehen die insgesamt 24 Arten weltweit sehr verschieden aus.
2: Geier bilden zwei Gruppen, die nur entfernt miteinander verwandt sind. Altweltgeier leben in Europa, Afrika und Asien. Sperbergeier und Bartgeier gehören dazu, Mönchsgeier und Gänsegeier, Schmutzgeier. Sie mögen offene Landschaften, Steppen, Halbwüsten und Gebirge.
1: Neuweltgeier sind in Nord und Südamerika zu Hause. Sie siedeln in Wäldern und im Buschland.
2: Anders als Altweltgeiern fehlt ihnen eine Greifklaue. Sie können ihre Beute nicht mit den Füßen festhalten. Plus, sie können weniger gut riechen oder sehen. Altweltgeier haben ihre Beute schon drei Kilometer über dem Boden in der Nase und im Auge. Selbst wenn sie versteckt ist unter Bäumen oder Büschen.
3: Der größte Greifvogel der Welt und einer der größten flugfähigen Vögel überhaupt.
4: Der Andenkondor.
3: Das Gefieder ist tiefschwarz, die Halskrause flaumig-weiß, die oberen Flügeldecken und Armschwingen glänzen Silber, Kopf und Hals sind nackt und dunkel bis blutrot.
4: Mit einer Flügelspannweite von 3,10 m erreicht der Kondor eine Höchstgeschwindigkeit von 55 km pro Stunde. Bei stolzen 15 Kilo auf der Waage.
3: In Sachen Nachwuchs gilt pro Brut ein Ei. Beide Partner sehen darauf, dass sechs Monate später ein gestandener Jungkondor abhebt.
4: Neuweltgeier, nicht sehr ansprechend im Aussehen.
2: Zum Wappentier des Staates Ecuador hat es gereicht. Denn wenn der König der Lüfte da oben segelt, im Hintergrund die mächtigen Schneegipfel der Anden...
1: Das hat was, meint die Biologin Nancy Vargas. Sie arbeitet im Parque Condor, einer Vogelauffangstation im ecuadorianischen Otavalo. Der Kondor ist ein
3: bemerkenswerter Vogel, wie er jetzt über uns kreist. Und es kommt ja noch eines dazu. Kondore sind die perfekten Müllmänner, die Recycler. Sie fressen Aas und sind entsprechend sehr wichtig in der Nahrungskette.
2: Nach seinem Ausflug wird der Kondor zu seinem Nest im Parque Condor zurückkehren. Auf gut 2500 Metern gleicht das Areal einem Hochgebirgsgarten mit bunten Blumen und üppigen Sträuchern. Großzügige Volieren aus Holz und Maschendraht reihen sich aneinander. Manche Gittertür steht offen.
1: Die Zoologen in Ottavalo bieten den einheimischen Vögeln einen Rückzugsort. Sie pflegen kranke Tiere, wildern gesunde wieder aus.
3: Der segelt da oben rum und sucht
1: Nahrung. Leider
3: gibt es für den Andenkondor nicht mehr allzu viel zu finden. Manche Vögel fliegen auf
1: Nahrungssuche quer durch ganz Ecuador. Das sind gut 700 Kilometer.
2: An einem Tag. Denn wie der Altweltgeier in Innsbruck hat der Neuweltgeier in Ecuador ein Problem. Hier wie dort fehlt es in der freien Natur an Nahrung
1: ob schon hier wie dort ähnliche Tischsitten gelten würden.
4: Je größer, desto satt.
3: Bei der Beseitigung von Aas herrscht Arbeitsteilung. Als erstes kommen die Großen dran, Gänsegeier in der alten Welt, der Kondor in der neuen Welt.
4: Je größer, desto stark.
3: Nur die Kaliber unter den Geiern schaffen es, mit ihren massiven Schnäbeln die Haut toter Tiere aufzureißen. Einige fressen vor allem Muskelfleisch, andere bevorzugen Eingeweide.
4: Bartgeier warten schließlich auf die abgenagten Knochen.
1: Weltweit dünnt sich der Speiseplan der Geier aus. Die Gründe dafür sind mannigfach.
2: Indien etwa hat in den letzten Jahren 95 Prozent seiner einheimischen Geier verloren und rätselt, was ist Schuld? Ein Virus?
1: Eine Chemikalie? Zu viele Jäger? Schließlich gelten Geier seit jeher als Bedrohung, machen den Menschen Angst.
2: Ein schlechtes Image, das völlig
4: ungerechtfertigt ist,
1: sich aber hartnäckig hält.
4: Bis heute erzählen Fabeln und Märchen in aller Welt vom geizigen Geier, vom gierigen Geier, der an sich rafft und nie teilt.
3: Dem auch nicht zu helfen ist, wie in der Geschichte aus Burma, in der die Vögel des Waldes ihm von ihren Federn abgeben, damit er nicht mehr traurig sein muss, weil er doch so kahl und hässlich ist und sich deswegen so einsam
1: fühlt.
4: Der Geier plusterte sich auf, Schwang angeberisch seine neuen Flügel und verkündete allen Vögeln, »Ich bin jetzt der stattlichste Vogel unter euch. Darum werde ich ab heute euer König sein. Jeder muss mich verehren und mir gehorchen.« Jetzt riss den Vögeln die Geduld. Laut zeternd eilten sie zum Adler und beschwerten sich über den aufgeblasenen, unverschämten Geier. Da wurde der Adler zornig. Dieser undankbare Wicht verdient nicht unser Mitleid. Stürzt euch alle auf ihn und nehmt ihm eure Federn wieder ab. Seit dieser Zeit sind Kopf und Hals des Geiers ohne Federn und er ist ein zanksüchtiger Vogel geworden, der niemanden in seiner Nähe duldet.
3: Den man aber auch nicht in seiner Nähe haben will. Und sei es auch nur aus finanziellen Gründen, sprich aus Panik vor einem Pleitegeier.
4: Der Begriff leitet sich ab vom jüdischen Pleitegeier, Pleitegeier, für jemanden, der bankrott ist. Pleite kommt von Hebräisch Pleita, übersetzt Flucht. Gemeint ist damit, der Schuldner flieht und lässt die Gläubiger auf ihren Forderungen sitzen.
3: Mit dem Tier hat der Pleitegeier gar nichts zu tun.
4: Genau wie im Fall mit den Fabeln sind es ähnliche Wortstämme, die zum Beispiel den althochdeutschen Geier, den Giri reinklanglich in Verbindung bringen mit Git, althochdeutsch für Geiz, was wiederum zurückgeht auf das indogermanische Wort für Begehren, Gai.
1: In der Natur geizen Geier höchstens mit einer Sache, ihrer Zuneigung.
2: Sämtliche Arten sind monogam und suchen einen Partner fürs Leben. Die Auswahl kann bis zu drei, vier Jahre
0: dauern.
1: Trauschau, wem? meint der Direktor des Innsbrucker Alpenzoos, Michael Martis.
0: Wenn man sich gefunden hat, und zwar wirklich im wahrsten Sinne, wenn man äh, miteinander vertraut ist, das zeigt sich auch, wenn sie im Synchronflug unterwegs sind, also wenn Bartgeier mal gemeinsam in ein Tal einfliegen, dann weiß man schon, die verstehen sich. Im anderen Fall würden sie sich glatt attackieren und vertreiben, was natürlich auch vorkommt, wenn man sich nicht mag.
1: Doch bei aller Geierromantik schätzt der österreichische Biologe die Lage insgesamt problematisch ein.
0: Wir wissen aber, dass gerade in den letzten Jahren vermehrt Gänsegeier bis nach Norddeutschland geflogen sind. Und zwar auf sogenannten Hungerflügen. Denn leider ist ja durch EU-Gesetz und durch die ganzen Veterinärbestimmungen die Möglichkeit Nutztiere, also Kühe, Schafe, Ziegen, die auf den Almen umkommen, liegen zu lassen und damit ein Futterrestaurant einzubieten für die Geier, verboten worden. Aus hygienischen Gründen. Inzwischen gibt es wieder derartige Futterplätze, die von Naturschutzorganisationen und Geierexperten betreut werden. Es hat sich also Gott sei Dank in den letzten zwei, drei Jahren wieder verbessert, die Situation.
2: Was nach wie vor schlecht ist, Gerade in Südeuropa arbeiten viele Land- wie Forstwirte illegalerweise mit vergiftetem rohem Fleisch. Das legen sie als Köder aus, um unliebsame Wildtiere zu töten.
1: Und bringen damit nebenbei die Geier um. Genau wie Jäger, die mit bleihaltiger Munition auf Reh und Hirsch schießen.
2: Teile des toten Tieres liegen lassen. Zum Fraß für die Vögel. Die wiederum an Bleivergiftung verenden. Die betagte Bartgeierdame im Innsbrucker Zoo, die Mutter so vieler Generationen, die heute in Freiheit in den Alpen leben,
1: putzt ihr Gefieder, ein Murmeltier pfeift.
2: Sie hat keinen Namen, erzählt Michael Martis, als er die Eisentür des Geheges schließt.
1: Einen Namen hatte ihr Partner die vergangenen 40 Jahre auch nicht.
2: Tiere soll man nicht vermenschlichen.
1: Aber mögen kann man sie, finden die Kinder im Zooladen. Zwischen all den Plüschfiguren, Kühlschrankmagneten und Anstecknadeln
2: findet die Geierwalli in der Romanverfilmung.
3: Das Gewaltige kann sterben, aber nicht aussterben. Sei es im Strahlenpanzer Siegfrieds oder Brunhilds oder im schlichten Bauernkittel eines Bären Josef und einer Geierwalli. Immer finden wir es wieder.
1: Bei John Wayne aus dem Western.
4: Geier kennen kein Erbarmen.
1: Oder beim Geier-Quartett
2: aus Disneys Zeichentrickfilm Das Dschungelbuch.
4: Nominiert für den
1: Oscar 1968 war da nur Baloo der Bär mit seinem Song.
2: Dabei sind die acapella geier Basi, Dizzy, Flaps und Ziggy auch. Nicht
1: sehr ansehnlich.
2: Aber gut.
0: Schnell wie ein Pfeil. Wir
2: wollen mit aller Welt gut freund sein Ehrenwort. In erster Hilfe halten wir
0: sogar den Weltrekord.
4: Sie hörten »Die Geier, die Saubermänner der Lüfte« von Susi Weichselbaumer. Es sprachen Irina Wanker, Rainer Buck, Herbert Schäfer und Laura Mehr. Technik Christiane Volz, Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.